0: Alors Selon ceux qui avancent cette idée, la dette immunitaire serait une conséquence inattendue des restrictions sanitaires que nous avons prises contre le Covid. Tu te souviens, les confinements, mmh. les masques, les couvre-feux, etc. L'idée, c'est qu'avec ces mesures, les virus habituels ont beaucoup moins circulé en 2020, et notamment le virus respiratoire syncytial, le VRS, mmh. qui est responsable d'une large part des bronchiolites. Donc les bronchiolites, c les... ce sont les infections respiratoires qui surviennent, surtout chez les nouveaux y sont, mmh. et qui peuvent chez eux leur donner des formes graves qui vont nécessiter une hospitalisation en réanimation pour les réoxygéner. La conséquence de cette dette immunitaire, ce serait que la population, pendant ces périodes de confinement, ne s'est pas réimmunisée contre ces microbes. Et donc, l'idée, c'est que... Comme ils se présentent à nouveau, on est en fait plus nombreux à tomber malade.
1: Stéphanie, tu dis, selon ceux qui avancent ce concept, qui sont-ils
0: Alors... Ce qui est assez intéressant, c'est que ce terme de date immunitaire n'avait jamais été employé dans la littérature scientifique avant son apparition dans un article d'opinion mmh. dans la revue Infectious Disease Now en mai 2021. Mmh. Cet article, il a été co-signé par des pédiatres français, notamment le professeur Robert Cohen, qui est président du Conseil National Professionnel de la Pédiatrie, et le professeur Emmanuel Grimprel, qui est pédiatre à l'hôpital Armand Trousseau à Paris. Alors, j'ai pu les joindre tous les deux, et le premier m'a expliqué qu'effectivement, il s'attendait à un retour assez violent de la bronchiolite, notamment parce que les adultes, les adolescents et les grands-enfants s'étaient moins infectés donc, pendant toute cette période Covid à cause de cette dette immunitaire. Et donc, ça, ils étaient plus à risque de tomber malades aujourd'hui et donc potentiellement plus nombreux à venir infecter les nourrissons. Mmh. Et le deuxième m'a expliqué que pour les mêmes raisons, il était possible que les mamans transmettent moins d'anticorps à leurs bébés et donc, que la dette immunitaire des mères augmente le risque des enfants, de leur tout petit bébé, de tomber malade, de la bronchiolite.
1: Donc, la médiatisation de ce concept de dette immunitaire commence avec cet article d'opinion que tu nous as cité, Stéphanie, en mai 2021.
0: Tout à fait. Alors, cet article est sorti et il a très vite été repris par le Wall Street Journal. Et le Wall Street Journal étant ce qu'il est, mmh. ce concept est devenu viral dans la presse internationale. À un moment donné, on en avait partout, mmh. dans tous les journaux. Donc, l'idée a fait son chemin et plus récemment, des revues scientifiques prestigieuses comme The Lancet ou Nature l'ont aussi repris ou mmh. y ont en fait référence. Donc, ça veut dire que d'autres scientifiques euh, y accordent un certain crédit. Le pompon, c'est qu'avec l'explosion des hospitalisations récentes pour bronchiolites en France. Ce terme a même été repris par l'ancien ministre de la Santé devenu porte-parole du gouvernement, mmh. Olivier Véran, sur un plateau de télévision.
1: Là, de fait, l'hôpital, est sous tension très forte en pédiatrie, avec une épide bronchiolite qui a été précoce, qui est très intense. On a eu pendant deux ans, on portait des masques et donc, comme c'est un virus respiratoire qui se transmet, euh, eh bien, on avait une, une protection, donc on avait une épidémie qui était très faible, donc il y a eu moins d'immunisation de, de, des petits et qui, du coup, comme là, bah, il y a un relâchement collectif, mmh. et eh bien, le virus circule très fort, il circule plus tôt et donc, bon. il y a beaucoup d'enfants qui sont malades.
0: Dit comme ça, cette idée, donc, a l'air effectivement totalement frappée au coin du bon sens. Et du coup, à force de l'entendre répéter, cette idée de dette Mmh. finit par prendre des allures de faits scientifiques, sauf que, tu l'as dit tout à l'heure, elle est en réalité très loin de faire consensus dans la communauté scientifique.
1: Et qui sont les détracteurs de cette idée
0: Alors, des scientifiques éminents comme les épidémiologistes Antoine Flao, mmh. Dominique Costagliola ou Mahmoud Zourek, qu'on a beaucoup interrogé à l'express pendant la... Et pandémie. dans la loupe et dans la loupe, qui estiment, eux, que cette idée de dette immunitaire n'étant rien validée par la science. Mmh. Et du coup, aujourd'hui, on voit que le débat enfle, à la fois dans les revues scientifiques, mais aussi dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et alors, ce qui est assez amusant, c'est qu'on se rend compte que, dans ce débat, on retrouve deux camps qui étaient déjà bien identifiés depuis le début de la pandémie de Covid-19.
1: Deux camps, c'est-à-dire
0: alors, d'un côté, euh, pendant la pandémie, on avait les représentants de la pédiatrie française qui étaient euh, longtemps convaincus, sans aucune preuve, que les enfants s'infectaient moins et transmettaient moins le virus. Mmh. Et de ce fait, ce camp-là, donc les pédiatres français, étaient très opposés, très réticents à mettre en œuvre des mesures sanitaires à l'école. Mmh. De l'autre côté, on avait les épidémiologistes, donc ceux que j'ai cités tout à l'heure notamment, qui plaidaient pour limiter la circulation du virus, y compris chez les plus jeunes.
1: Et c'est donc le premier camp, celui des pédiatres, qui défend aujourd'hui le concept de dette immunitaire
0: Exactement. Et alors, c'est peut-être pas forcément un hasard, parce mmh. que d'une certaine façon, s'ils ont raison sur cette idée de dette immunitaire, cela viendrait conforter leur opposition passée aux mesures sanitaires, notamment la fermeture des écoles ou le port du masque mmh. à l'école, contre lequel ils s'étaient montrés très virulents. Il faut aussi que je te parle d'autre chose, euh, une, une autre notion, en fait, celle de vol immunitaire. Vol immunitaire. Oui. Alors là, c'est L'idée exactement inverse. Ceux qui défendent cette idée disent qu'on euh, ne s'est peut-être pas assez protégé du Covid et donc que les infections ont pu laisser des traces et fragiliser notre immunité et celle des enfants et que c'est pour cela qu'on aurait aujourd'hui plus de bronchiolites.
1: Ah oui, c'est vraiment l'idée inverse et elle est avancée par qui, celle-là
0: Alors, une partie des anciens partisans de la stratégie zéro-Covid. Mais bon, dans le camp de la majorité des épidémiologistes, mmh. donc tous ceux que j'ai cités tout à l'heure, on se méfie beaucoup de tous ces concepts vendeurs, mais avancés sans aucune étude scientifique fiable.
1: La dette immunitaire et le vol immunitaire, rassurez-vous, chers auditeurs, on s'arrête là pour les concepts théoriques. Il est temps de passer aux preuves scientifiques, si tant est qu'elles existent. Dans le cadre de ton enquête pour l'Express, Stéphanie, tu as sollicité des spécialistes des virus respiratoires... Est-ce qu'ils t'ont permis de déterminer lequel des deux camps qu'on vient de décrire avait raison
0: Alors, pour résumer, les premiers, donc les pédiatres, n'ont peut-être pas totalement tort, parce qu'effectivement, les mesures anti-Covid ont bien perturbé la circulation des autres virus respiratoires. Mmh. Mais les seconds, donc les épidémiologistes, ont totalement raison. En fait, cette idée de dette immunitaire n'est pas du tout prouvée. Mmh. Pour essayer d'en savoir plus, j'ai, euh, comme tu le disais, interrogé des spécialistes des virus respiratoires, à commencer par... Jean-Sébastien Casalegno, qui est virologue aux Hospices Civils de Lyon et membre du groupe lyonnais sur le VRS, le virus respiratoire syncytial. Euh, donc lui, il m'a expliqué que la dette immunitaire était effectivement un concept sexy, je mmh. cite, mais encore mal défini et que pour lui, les causes de l'épidémie très importante cette année de bronchiolite sont complexes et probablement multifactorielles. Il faudra donc du temps et de nombreuses études pour comprendre quel facteur s'avère en réalité les plus importants.
1: Donc, si je comprends bien, on ne peut pas exclure que la dette immunitaire soit effectivement responsable de la virulence de l'épidémie de bronchiolite chez les nourrissons mais ce n'est qu'une hypothèse parmi beaucoup d'autres.
0: Exactement. Il est tout à fait envisageable qu'une part plus importante de la population soit susceptible d'avoir été infectée par le VRS cette année. Pourquoi Parce qu'effectivement, en l'absence d'exposition préalable au virus, mm -hmm. donc l'année dernière ou l'année d'avant, les anticorps conférés par une précédente infection diminuent avec le temps. Le problème c'est que, d'abord, on ne connaît pas précisément la durée de vie, entre guillemets, de ces anticorps, et sur que personne n'a pu démontrer jusqu'ici que l'immunité de la population était effectivement à des niveaux plus faibles qu'avant la pandémie, ni mmh. dans quelle proportion. Et donc, cette question est d'autant plus sujette à caution que deux vagues de bronchiolites ont eu lieu en 2021, donc l'an dernier, une modérée au printemps et à l'été, et une beaucoup plus forte à l'automne, mmh. avec déjà un nombre de passages aux urgences pour bronchiolites supérieur à celui des dix années précédentes, d'après ce que m'a expliqué l'épidémiologiste Mircea Sophonea.
1: Ça veut dire que pour pouvoir affirmer qu'il reste une dette immunitaire aujourd'hui en 2022, il faudrait déjà pouvoir mesurer l'impact des vagues de 2021
0: Tout à fait. Sauf qu'en France, on n'a aujourd'hui pas les outils, donc ni les outils sérologiques, ni les prélèvements qui permettraient de le faire. Alors, il y a une étude qui est en cours aux Pays-Bas. Les scientifiques qui s'en occupent vont mesurer le taux d'anticorps dans leur cohorte de manière répétée dans le temps. Et donc, ça permettra de répondre à cette question. Mais malheureusement, les résultats ne sont pas encore disponibles. Et puis alors, comme tout est toujours très compliqué, mmh. il y a un élément de complexité supplémentaire, Xavier, dont je voudrais te parler. Mais ça va certainement te plaire parce que ça pourrait être utile pour l'armoire de la loupe.
1: Tu sais me parler, Stéphanie. J'ouvre l'armoire et je t'écoute.
0: Ok, alors, le point dont je voulais te parler, mm -hmm. c'est l'immunité croisée. Alors, qu'est-ce que c'est l'immunité croisée C'est l'immunité que l'on acquiert après une exposition à un virus, qui va pouvoir nous protéger contre un autre virus. En l'occurrence, pour le VRS, mm -hmm. il n'y a pas un VRS, mais plusieurs. Donc, Les spécialistes parlent de sérotype, mm -hmm. le sérotype A ou le sérotype B. Donc, il faut savoir que ces deux virus euh, ne circulent en général, pas en même temps. Il y en a un qui circule plus souvent que l'autre, mais bon, mmh. on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et on ne sait pas dans quelle mesure on est protégé vis-à-vis d'un VRS de type A après une exposition à un VRS de type B. Et on ne sait pas non plus euh, quel VRS circule cette année et quel VRS circulait l'an dernier. Donc tu vois que du coup, l'idée de dette immunitaire devient encore plus hypothétique.
1: Ça fait encore des points d'interrogation, la liste commence à être longue. Est-ce qu'il y a, ne serait-ce qu'une chose dont on est certain à propos de la dette immunitaire, Stéphanie Oui, alors, je peux
0: te dire qu'il y a une chose qui est sûre, mmh. euh, c'est une idée qui circule beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement, qui voudrait que les mesures barrières auraient détraqué notre système immunitaire en l'affaiblissant faute d'entraînement. Mmh. Alors, cette idée-là, c'est sûr que c'est faux, parce que notre système immunitaire ne fonctionne pas du tout comme un muscle qui a besoin d'entraînement. Mmh. Et de toute façon, personne n'a vécu dans un environnement aseptique pendant les confinements, on a continué à être entouré de virus et de bactéries et donc notre système immunitaire est bien resté actif.
1: Et en ce qui concerne le vol immunitaire, est-ce qu'une infection par le Covid aurait pu détériorer nos défenses au point de nous rendre plus fragiles face au virus comme celui de la bronchiolite
0: Alors, c'est pas impossible. En tout cas, c'est un effet qui a été documenté déjà après des infections contre la rougeole mmh. où effectivement, on s'est rendu compte que... Parce que de la rougeole avait un effet sur notre immunité, on devenait plus fragile par rapport à d'autres virus. Mais pour ce qui est du Covid, aujourd'hui, on n'a pas du tout de certitude à ce stade. Alain Fischer, donc, qui est immunologue et ancien président du Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, me l'a bien reconfirmé. Mais des études sont toujours en cours pour essayer de le déterminer.
1: Donc, à ce stade de la recherche scientifique, ce n'est ni du côté de la dette, ni du côté du vol immunitaire qu'on trouvera l'explication à la violence de l'épidémie de bronchiolite. Pour poursuivre notre enquête, je te propose de dépasser ce débat Stéphanie, et pour ça, je t'ai préparé un calendrier.
0: Alors, il court bien sur 2021 et 2022 ton calendrier, Xavier
1: Tout à fait, il suffit de le retourner, regarde.
0: Parfait alors, je vais pouvoir t'expliquer. Mmh. Tu vois, traditionnellement, l'épidémie de bronchiolite commence ici, mi-novembre, après les vacances de la Toussaint. D'accord. Alors, je me permets de l'entourer en noir sur ton calendrier. Mmh. Et le pic de l'épidémie arrive toujours plus tard, soit vers Noël, soit début janvier.
1: Mais pas cette année.
0: Exactement. Et c'est bien pour ça que euh, cette année, les hospitaliers ont été pris de court. D'habitude, ils programment moins d'interventions et ils recrutent un peu plus de personnel après la Toussaint pour absorber le flux de bébés atteints par la bronchiolite. Mais là, ça fait deux ans qu'on a eu cet effet de surprise. Je regarde, je retourne le calendrier. Mmh. Dès 2021, le pic a eu lieu en novembre. Ça, je l'entoure en rouge. Cela te va
1: Très bien, je t'en prie. Et en quoi ça nous aide pour notre enquête
0: Parce que, donc, d'une part, non seulement euh, les hospitaliers ont été débordés, faute de préparation au bon mmh. moment, mais ensuite parce que ça pourrait aussi nous fournir une piste d'explication pour 2022. Tu vois, les bébés qui sont nés... Euh, je te remonte sur le calendrier, des mmh. bébés qui sont nés à Noël 2021 ou en janvier 2022, février 2022, ont été moins nombreux qu'une année normale à avoir été contaminés par le VRS. Ils sont donc moins nombreux à avoir développé des anticorps. Donc ça veut dire que ces enfants qui n'ont pas été infectés à la fin de l'année dernière ou au début de cette année ont pu être infectés à l'automne, mmh. depuis septembre, et donc ils ont pu venir grossir les rangs des infections depuis la rentrée. Mais bon, de toute façon, cet effet serait relativement marginal sur les hospitalisations, parce qu'il faut savoir que pour la bronchiolite, le risque de faire une forme grave diminue très rapidement avec l'âge. Mmh. Donc, ces bébés qui ont aujourd'hui 9 mois, 10 mois, ils sont quand même moins susceptibles d'être hospitalisés que ceux qui sont nés cet été, et qui ont attrapé la bronchiolite, le VRS, depuis.
1: Ok, je note quand même cette piste. Je peux ranger mon calendrier, Stéphanie
0: Oui, tout à fait. Et alors, maintenant, je te propose qu'on parle des autres virus respiratoires, à part le VRS.
1: Je te fais confiance, mais tu es sûre qu'on ne s'éloigne pas du sujet parce que tu nous as dit que c'était ce virus qui causait les bronchiolites. Alors, je crois que j'ai
0: plutôt dit que c'était une large part des bronchiolites parce qu'en fait, les experts cette année sont aussi très frappés par le fait que beaucoup d'autres virus circulent en même temps mmh. que le VRS il y a notamment le rhinovirus qui circule avec une intensité supérieure aux autres années euh, dans la moitié sud du pays, mmh. et le metapneumovirus qui circule lui aussi plus fort que d'habitude dans la moitié nord du pays. Mmh. Or, ces deux virus, le rhinovirus et le métapneumovirus, peuvent aussi provoquer des bronchiolites chez les tout-petits. Mmh. Et selon le virologue dont je te parlais tout à l'heure, Jean-Sébastien Cazanegno, il est tout à fait inhabituel d'avoir ces trois virus qui circulent en même temps, au même moment. Mmh. Et donc cela peut aussi contribuer à expliquer la force de l'épidémie de bronchiolite actuellement. Et puis, il y a quand même un autre virus qu'il faut évoquer, c'est le Covid.
1: Tu veux dire les enfants qui attrapent le Covid aujourd'hui Lui aussi, il peut causer des bronchiolites
0: alors, il a été démontré, effectivement, que le virus du Covid pouvait aussi causer des bronchionites chez les bébés. Mmh. Les pédiatres et les virologues que j'ai interrogés pour mon article m'assurent qu'ils en trouvent très peu chez leurs petits patients, chez les bébés qui sont hospitalisés pour bronchionites. Mais j'ai aussi pu me rendre compte qu'en France, les données manquent beaucoup pour pouvoir connaître avec précision la part des différents virus dans l'épidémie. Mmh. C'est très frappant parce qu'aux euh, États-Unis, par exemple, j'ai trouvé des graphiques où on voit sur la durée, dans les enfants hospitalisés pour bronchiolite, la part euh, des rhinovirus, du VRS, des métapneumovirus, euh, du Covid, etc. Mais en France, on n'a pas ça. Mmh. Donc du coup, c'est pour ça aussi que c'est difficile de savoir ce qui se passe aujourd'hui et de savoir expliquer la force de l'ampleur de l'épidémie en France.
1: On arrive au bout de cet épisode, Stéphanie et je pense, ne pas me tromper, en disant qu'on ne saura pas de manière définitive d'où vient cette épidémie de broncholite 2022 qui a submergé les services pédiatriques.
0: Effectivement, il va falloir attendre un petit peu que les virologues, et les, les infectiologues et les pédiatres aient le temps de travailler, de se pencher sur leurs chiffres, etc. Pour l'instant, tout ce qu'on a évoqué ici ne sont vraiment que des hypothèses. Mmh. Par contre, comme d'habitude, il y a un message qui est vraiment très important c'est qu'il faut absolument réduire la transmission du virus mmh. et donc tout faire pour protéger les bébés. Et le problème, c'est qu'avec cette idée de dette immunitaire, on pourrait bien aboutir à l'effet inverse. Parce que si tu réfléchis bien, en mmh. fait, l'idée de se dire que si on doit de toute façon tomber malade pour éviter de tomber malade à plus tard, mmh. et ben, à quoi ça sert de se protéger euh, Et donc, à force de répéter cette idée et c'est la grande crainte des épidémiologistes notamment, c'est qu'on risque de voir euh, les comportements de la population se modifier, mais aussi les politiques de prévention, et qu'il soit encore plus difficile de faire passer des messages de prévention. Mmh. Pourtant, il est vraiment crucial de protéger les tout petits bébés. Et en fait, ce n'est pas très compliqué. Il faut euh, se laver les mains, porter un masque si on a un rhume avec un bébé, et puis éviter d'emmener les tout petits dans les lieux trop fréquentés quand mmh. il y a une épidémie comme aujourd'hui. C'est d'autant plus important de faire passer ce message que euh, la grippe se profile, euh, qu'elle peut aussi toucher les enfants, elle peut aussi toucher les petits et qu'on n'a vraiment pas envie d'avoir une triple épidémie comme euh, les États-Unis le connaissent actuellement puisqu'ils ont en même temps le Covid, la grippe et le VRS et que ça, ça fait vraiment très peur aux médecins français.
1: La perspective a de quoi inquiéter. En effet, on suivra le scénario de l'hiver avec toi, Stéphanie. Merci beaucoup.
0: Merci à toi, Xavier.
1: Stéphanie Benz, spécialiste santé au service Sciences de l'Express. Tous tes articles sont à retrouver sur l'express.fr. Et je vous rappelle, chers auditeurs, que le premier mois d'abonnement ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour ne pas rater nos prochains décryptages, suivez la loupe sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Apple Podcast ou Podcast Addict, par exemple. C'est gratuit et vous y trouverez un nouvel épisode chaque matin dès 6h. C'est aussi là que vous pouvez nous mettre des étoiles ou nous laisser des commentaires. Ou si vous préférez, vous pouvez toujours nous écrire un mail à la loupe at l'express.fr. Cet épisode a été écrit par Margot Lanuzel, monté par Charlotte Barry est réalisé par Jules crow Retrouvez-nous demain pour passer à un nouveau sujet à la loupe.
0: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.